0: Merhaba iyi günler. Toplum ve Siyaseti'nin bu haftaki konuğu Boğaziçi
1: Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şevket Pamuk. Şevket Pamuk'la Osmanlı'dan Cumhuriyete iktisadi dönüşümü konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yanımıza. İyi günler. Sağ olun ederim. bizi kırmayıp geldiniz. Ee, sizinle Osmanlı'nın, Osmanlı'dan Cumhuriyete dönüşümün ve Cumhuriyetin iktisadını konuşmak istiyoruz ancak vaktimiz kısıtlı. Bunları uzun uzadıya konuşma fırsatımız yok. O yüzden önemli kırılma anlarını belirledik. Bunların üzerinden ilerleyelim tamam. istedik. Ee, bunlardan ilki de Osmanlı'yla başlayalım ama Osmanlı'yı da uzun uzadıya konuşamayacağız. Ee, ekonomik, toplumsal ve e, siyasi anlamda en önemli dönüşümlerden birinin gerçekleştiği şey, tanzimat dönemiyle başlayalım istedik. Ee, işte bildiğimiz gibi vergi toplayamayan bir imparatorluğun e, bir şekilde toparlanma, merkezileşme, iyileşme, modernleşme, e, ekonomik anlamda da bir şey, iş illeri rayına oturtma girişimlerinin bir ürünü. Ee, şunu sormak istiyorum, Tanzimat ne tür kırılmalar yarattı, nasıl bir dönüşüm ve sizin tabirinizle Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na kadar hayatta kalmasını nasıl sağladı?
0: Gerçekten 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti vergi toplayamayan, daha doğrusu toplanan vergiyi merkeze çekemeyen bir devlet hı hı. ve aslında dağılmanın eşiğinde bütün Avrupa'da Kişi başına en az vergi toplayan iki tane devlet var. Bunlardan bir tanesi Osmanlılar, diğeri Polonya. Polonya 18. yüzyılın sonunda başına ne geldiğini iyi biliyoruz. Çünkü vergi toplayamayan bu devlet dağıldı, parçalandı, evet. paylaşıldı. Osmanlılara başına da 18. yüzyılın sonunda 19. yüzyılın başlarında böyle bir şeyler gelebilirdi. İşte 3. Selim döneminden itibaren müthiş bir çaba var. Hı hı. İşte bu, biz bunları askeri reform diyoruz, yeni ordu kurma çabaları diyoruz ama tabii bunun vergi toplama boyutu çok önemli. Ancak vergi toplayabilirse işte yeni bir ordu kuracak. Diğer reformları, işte e, idari reformlar, diğer eğitim reformları bunları ancak vergi sayesinde yapabilecek. İşte onun için... Vergi meselesi gerçekten çok önemli ve 19. yüzyılda şöyle diyebiliriz. Osmanlı Devleti vergi toplayabildiği için taşrada vergiye el koyan o ileri gelenlere ayanın gücünü kısa bildiği için sınırlayabildiği için bir yüzyıl daha yaşayabildi. Peki ayanların kendi yönetimleri idari
1: sistemlerini kurdukları o topraklardaki bu denli özerkleşmesi ne,
0: neden kontrol edilemedi? En azından ekonomik bağlamda. Ee, Osmanlı devleti 17. 18. yüzyıllarda merkez dev gücünü kaybetti. Hı hı. En önemli olarak o vergi gelirlerini kaybetti. Evet. Vergi gelirlerini merkeze çekemez oldu. Onun için ayan biraz sonra o topladığı vergiyle merkeze yollamadığı o vergiyle vergi, milis kuvvetleri kurmaya başladı. Hı hı. Onun için böyle bir e, ne diyelim taşranın yükselişi söz konusudur. Hı hı. Şimdi bu işin 19. yüzyıldaki bir mali kısmı diyelim, vergi toplama kısmı e, tabii bu çok önemli ama bir de ekonomi kısmı var. Hı hı. O da bununla büyük ölçüde ilişkili. Çünkü Osmanlı bu ayağına karşı giriştiği mücadelede merkezi devlet ve sonra reformları gerçekleştirme mücadelesinde dış desteğe ihtiyacı var. O zaman İngiltere'nin desteğini almak istiyor. Somut olarak da Mehmed Ali Paşa'ya karşı sonunda Mehmed Ali Paşa'da Mısır'daki aya Mehmed Ali Paşa'ya karşı. İngiltere'nin desteğini almak istiyor. Osmanlılar için bu siyasi destek, askeri destek çok önemli. Bunun karşılığında verdikleri iktisadi taviz o zaman o kadar önemli gözükmüyor. Evet. Ve işte bu 1838'de işte Baltalimanı ticaret anlaşması İngiltere'nin siyasi askeri desteğine karşı verilen bir ödün. Gülhane
1: Hatu Mayonu'nda da bunun payı var değil mi? İltenin e, desteğini
0: Tabi o, o orada da o destek devam ediyor. Ama uzun vadede bakarsak bu serbest ticaret anlaşması belki Osmanlıların kısa vadede e, sanayileşmesi, sanayileşmek için henüz az, hazır değillerdi. 19. yüzyılın başında ama 19. yüzyılın ikinci yarısında eğer bu serbest ticaret anlaşmaları olmasaydı Osmanlı'da eğer Osmanlı kendi gümrüklerini kendi belirleyebilseydi işte İtalya gibi İspanya gibi koruyucu gümrükler uygulayabilseydi 19. yüzyılda Osmanlı'da da sanayileşme daha erken başlayabilirdi. Böyle bir maliyet ödendi. evet.
2: Burada isterseniz daha sonraki aşamaya geçelim. 20. yüzyılın başlarında dönem belirlemek biraz zor çünkü hem ikinci meşrutiyetle beraber hem de aslında bir devamlılık içerisinde Cumhuriyet döneminde milli iktisat politikaları uygulandı. Hem böyle bir düşünce sistemi var hem şeyde görüyoruz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bunu pratiğe döktüğünü daha sonra da Cumhuriyet kadrolarının pratiğe döktüğünü görüyoruz. Bu e, politikalarla beraber bir burjuvazi yaratma, bir burjuva sınıfı yaratma amacı var. Ve bir servet transferi politikası da var aslında. Bu politikaların e, ekonomiye ve topluma, siyasete ne türden etkileri oldu?
0: Yine 19. yüzyıldan başlatayım. E, 19. yüzyılda böyle burjuvazi bir orta sınıf deyince en çok akla gelen bu serbest ticaret anlaşmalarından yararlanan Büyük liman kentlerindeki Rumlar, Ermeniler, Müslümanlar, Türkler daha geride kalıyorlar. Liman şehirlerinde Avrupa ticaretin onlar daha zayıflar. Müslümanlar daha Müslümanlar, Türkler daha içeride tarımsal bölgelerde. Şimdi dediğimiz gibi 20. yüzyılın başlarında. Diyelim İttihat Terakki'nin döneminde 1908 sonrasında Ziyage Kalp diyor ki ya bu Avrupa'ya bakıyoruz orada işte onlar bu müthiş dönüşümleri gerçekleştirdiler. Orada bir orta sınıf var. Onlar çekici güç. <gülüyor> Ama bizde bu yok. Daha, daha doğrusu bizde böyle bir Müslüman Türk orta sınıfı yok. İşte onun için o 1908 hemen öncesinde ve onun sonrasında böyle bir büyük... Milliyetçi proje Çıkıyor
1: İttihadı anasır projesinin Artık Balkan albiyle gerçekleşemeyecek olduğunu
0: görmeleriyle de Beraber yapıyorlar değil mi Çıkıyor Hı. ve şöyle diyelim Yani günümüze kadar da ya 20. yüzyıla Cumhuriyet dönemine de damgasını vuran Bir proje bu ee, Birinci Dünya Savaşı'nı Düşünelim sonra 1930'ları Düşünelim 1930'larda devletçilik var. Ama 20'lerde işte İş Bankası'nın kuruluşu işte bu projenin devamıdır. Hı hı. Bir Müslüman Türk orta sınıf toplumsal olarak iktisadi olarak öncülük edecek bir burjuvazi yaratma projesi. Bu e, devletçilik zamanında gözden kaybolmuyor. Devletçilik zamanında da önemli. Sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında yavaş yavaş e, ağırlık özel sektöre kayacaktır. Yine bu proje devam ediyor. Hı hı. E, bunu biraz daha gelelim. AKP döneminde de sonunda böyle bir proje var. AKP de kendi özel sektörünü, kendi burjuazisini yaratmaya çalışıyor. Onun için böyle bir süreklilik var. Ama geldiğimiz noktada bakalım. Bu Burjuvazi bu orta sınıf hep devlete bağımlı oldu. Bu özel, bu, bu özel sektör ile devlet arasındaki ilişkiler hep eşitsiz oldu. Yahut bu orta sınıf devlete karşı özertliğini, bağımsızlığını kuramadı. Ve hep böyle bir e, bağımlılık var devlete karşı yakın olup devletten yararlanma çabası var öte yandan da devleti kontrol edenlerin de bu özel sektör üzerinde her dönemde büyük etkisi var <Gülüyor> bu da 100 bu yıl oldu diyelim 100 yıl oldu iddia terakkiden beri bu yüzyılın yılın belki hep ortak özelliğidir
2: Tarihsel olarak ilerlersek bir sonraki aşamada çok partili dönem Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi 1950-1960 arasındaki iktidarı bu dönemde tarıma dayalı bir kalkınma modeli var. Siz de 1950'li yılların ikinci yarısında Demokrat Parti'nin uluslararası destek beklentisi ile içeride popülizmi birleştirerek sorunları ötelemesinin Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal maliyetler getirdiğini vurguluyorsunuz. Bu politikaların Demokrat Parti'nin politikaların e, maliyetlerini nasıl açıklayabiliriz? Özellikle kısa vadede ve uzun vadede belki bugüne de yansıyan.
0: Şimdi tek parti döneminde ağırlık kent ekonomisinde e, devletçilik işte böyle bir e, borcuvasi yaratma çabaları ama esas o, kentlerde yani çok partili rejime geçince tabi nüfusun yüzde sekseninin yaşadığı kırlar ağırlığını koyuyor. Evet. Seçmen diyor ki biraz da beni düşün. Tarımı düşün. Onun için Demokrat Parti'nin e, tarım ağırlıklı bir projeyi, stratejiyi belirlemesi bir yerde o demokrasinin de gereği, demokrasinin sonucu. Evet, tamam, başlıklarının da parayı var. Bunu o da var. İkisi birleşiyor. O dönemde yükselen güç Amerika, onlar da diyorlar ki siz e, tarımı boşladınız. Devletçiliği bırakın, özel sektöre ağırlık verin, tarıma ağırlık verin. Bunlarla Demokrat Parti'nin tarıma ağırlık vermesi doğal. Ama orta uzun vadede bir gelişen ülke geliri, orta gelirli bir ülke sade tarımla yürüyemezdi, sade Tarımla gelirini yükseltemezdi, iktisadi kalkınmayı sağlayamazdı. Onun için mutlaka tarımdan kent ekonomisine, sanayiye mutlaka bir dönüş olacaktı. Şimdi burada e, Demokrat Parti döneminde tarımdaki ilk sıkışma, ilk kriz denzi atlatamadı Demokrat Parti. E, tarıma fazla destek olmaya çalıştı ve ondan sonra ellerinin ortasında ikinci yarısında o iktisadi kriz derinleşti. Siyasal krizle birleşti. Hani o, o bakımdan oradan çıkacak ders deyince e, o iktisadi siyasal krizin aşılamaması ve sonra Türkiye'nin bir askeri darbeye yuvarlanması orada bugüne miras bir olumsuz sonuç ve biz sonra o yeni yeni kurulmaya başlayan demokrasinin istikrarsızlıklarını tekrar tekrar görmeye başlıyoruz ama bana Demokrat Parti döneminden öyle kalan önemli bir ders işte o bizim yeni oluşmaya başlayan demokrasimiz o ilk iktisadi sıkıntıyı, bunalımı aşamadı.
1: Peki çeşitli maliyetler oldu, çeşitli ekonomik sıkıntılar, dersler çıkarılması gereken dersler ortaya çıktı. 1960 darbesinden sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması ve 63'ten itibaren İtalya-Kermeci ekonomi politikalarının uygulanması bir şekilde o, o maliyetleri, e, bertaraf etmek için miydi? Yani bir şekilde çıkarılan dersler, alınan dersler oldu ve bu bir ekonomi
0: politikasına dönüştürülebildi mi? İşte e, 1960 sonrasında dediğiniz gibi plan Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması, o uzun vadeli olarak sanayiye geçme yahut sanayiye geri dönme, stratejisini kolaylaştırmak içindi. Bunu hesaba kitaba bağlamak içindi. Çünkü 50'li yıllarda Demokrat Parti'ye yöneltilen eleştirilerden de birisi de siz hiç hesap kitap yapmıyorsunuz. Demokrat partilerde de biz plan değil pilav istiyoruz diyorlardı. İşte plan ama sadece içeride değil dışarıda da bunu bir hesaba bağlayayım. Planlama o zaman modaydı. Türkiye'de değil, uluslararası kuruluşlar içinde önemliydi. Onlar da istiyorlardı Türkiye'nin planlamayı benimsemesini. Onun için bu bir geçiş. Hı hı. Ama bu 1960 derbesiyle, askeri derbesiyle başlayan istikrarsızlıkların 60'larda, 70'lerde devam ettiğini görüyoruz. Askeri müdahalelerin devam ettiğini görüyoruz. Şöyle diyelim işte siyasal... Uzlaşma, siyasal istikrar sağlanamıyor <Gülüyor> ve sonunda Türkiye'nin iktisadi gelişmesinin ya gelişmenin önündeki önemli engel, en önemli engel bu siyasal meseleler evet. olmuştur.
1: Peki biraz daha ilerleyelim, aruz ederseniz iktsadi tarihimizin kuşkusuz en önemli dönemlerinden bir tanesi de 24 Ocak kararları ve daha sonra 80'li yıllardaki neoliberal dönüşüm. Bu işte devlet müdahalesini ve sübvansiyonları kısıtlayan yabancı yatırımları teşvik eden, dış ticaret serbestlik getiren bu neoliberal dönüşüm, belirli bir ölçekte ve hızla bir ilerleme, bir genişleme ekonomide sağladı ama avantajları dezavantajları getirileri götürleri olan bir dönüşüm bu. Buna biraz bakalım isterseniz Türkiye için ne yarattı, neler getirdi bu liberal
0: dönüşüm? Şimdi böyle ben 200 yıllık bir perspektifle baktığımda her dönemde, yani dönem 30-40 yıl olur, 50-60 yıl olur her dönemde dünyadaki gidişat, dünyada izlenen stratejiler modeller ekonomik modeller hangisi ise özellikle gelişen ülkeler için Türkiye'de sonunda bunu benimsiyor ee, 60'larda 70'lerde işte planlama diyorlardı sanayileşme diyorlardı Türkiye'de sonunda buraya geldi Demokrat Parti tarım dedi sonra Türkiye sanayileşmeye planlı kalkınmaya geldi Türkiye'nin 24 acı Ocak kararları ile daha bu neoliberal politikalara, ne diyelim piyasa ağırlıklı politikalara geçmesi de aslında dünyadaki gelişmelerle iç içe yürüyor. Tabii Türkiye'nin kendi iç siyasal nedenleriyle bu siyasi iktisadi krize yuvarlanması da bu geçişi zorladı, zamanlamasını belirledi ama şu veya bu şekilde Türkiye o geçişi yapmak durumundaydı. Şimdi bu neoliberal dönem yahut 24 Ocak kararlarının bugün baktığımızda iki tane temel amacı var. Bunlardan bir tanesi bir önceki dönemde 60'larda 70'lerde bütün dünyada dengeler emekten yana gidiyor. Emek güçleniyor. Sermaye emekle baş edemiyor belki. Onun için 24 Ocak hem iktisadi olarak hem siyasi olarak bu dengeleri sermayeden yana değiştirme kura oyununun kurallarını sermayeden yana değiştirme çabası var. 24 Ocakla beraber tabi bunun işin işin içerisine siyasi boyut da giriyor. İşte o sırada aynı yıl biraz daha sonra birkaç ay sonra bir askeri rejim kuruluyor Türkiye'de askeri rejim sayesinde işte emeğin örgütlenmesi, işçi sendikaları, bunların gücünün azaltılması da kolaylaşıyor. Hı hı. Ama dünya ölçeğinde de başka değişiklikler de var. Sermaye daha kolay hareket edebiliyor. Emeğin örgütlenmesi önünde engeller, zorluklar artıyor. Bu dünyada başka gelişen ülkelerde, başka ülkelerde olan şey Türkiye'de de oldu. Bu sayede Şöyle 80'den günümüze baktığımızda dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de gelir dağılımı, sermaye gelirleri lehine, sermaye lehine, emek aleyhine bozuldu. Böyle bir uzun vadeli böyle bir eğilim var. Bu işin birinci kısmı. 24 Ocak kararlarının ikinci büyük hedefi ise o şeye baktığınızda, hiç olmazsa söyleme baktığınızda devletin ekonomi içindeki yerini küçültmek idi. Ee, bazı bakımlardan bu gerçekleşti. Hı. Ama son tahlilde böyle bir e, niyet ile uluslararası ölçekte, uluslararası ölçekte, düzeyde ifade edilen böyle bir niyet ya teoriyle Türkiye'nin gerçekleri son 30-40 yıl 30 1980'den beri etkileşim içinde <Gülüyor> ve sonunda e, Türkiye'de devletin ekonomi içindeki yeri azalmadı, zayıflamadı. Türkiye'de devlet ve devletin ekonomideki yeri iktidarların ekonomideki önemi gerilemedi. Sağlam duruyor. Yani bizim, şöyle diyelim, bizim bünye başka ülkeler için de konuşulabilir ama bizim bünye bu niyeti reddetti. Bugün ulusal hükümetler, iktidarlar, siyasal iktidarlar ekonomi içerisinde gayet Güçlü durumdalar. Ekonomide kim neyi kazanacak, kim neyi yapacak bunları bugün Türkiye'de siyasal iktidar belirliyor. Peki, Ama 80 yılındaki niyet o değildi sanki. Evet, evet.
2: Peki sizce 80'lerde niyet mi bu değildi ilk başta yoksa böyle bir liberal söylem kullanılarak aslında hani arkasında başka bir şeyler mi yapılıyordu?
0: Evet. Ama en azından şöyleydi herhalde, yani bu sermayeye daha fazla dengeleri sermaye yönünde değiştirmek dediğimiz şey, bu özel sektörün daha fazla güçlenmesi yönünde ilerleyecek diye bir temenni vardı, böyle bir proje vardı. Ee, tabii her ülkede böyle gelişmedi, ona bakmak lazım ama Türkiye'de hiç olmazsa söyleyebiliriz ki, Biraz önce değindiğimiz gibi özel sektörün devlete bağımlı konumu devam etti. Devlet gerilemedi, özel sektör güçlenmedi. Tam tersine Türkiye'de devlete egemen olanlar, siyaset, siyasi kadrolar bugün özel sektör karşısında güçlü durumdalar. Benim yorumum. E, bu 24 Ocak veya neoliberal projenin e, niyeti bu değildi. Burcu de devletle olan organik bağı kopmadı muayenada öyle mi? E, bağımlı konumları değişmedi. Bağımlı kalmaya devam ettiler ama neoliberal proje bence bu değildi. Evet, evet. E, bu özel sektörü güçlendirmekti ki başka ülkelerde şimdi mesela gelişen, gelişmiş ülkelerde işte yüzde bir diyorlar Değil mi? öyle bir e, genel olarak e, e, burju vezinin güçlenmesi özel sektörün güçlenmesi diyorlar hiç olmazsa Türkiye örneğinde bu olmadı peki siz de
1: 80'lerden başlayarak bugüne kadar bir şeyler söylediniz bunu biraz daha detaylandıralım daha yakın tarihimize bugüne gelelim AKP'nin ekonomi politikalarına gelelim e, şununla başlamak istiyorum sanırım siz de katılacaksınız AKP'nin iktidarı içerisinde Kabaca söylersek 2007'ye kadar olan bir ilk döneminde e, tabii hem e, 2001 krizinden sonra yapılan ekonomi politikalarının e, iyi tesiri hem de AB ile yürütülen katılım süreci müzakerelerinin tesiriyle bir gelir düzeyinde artış, ekonomik toparlanma dönemi. Ama bu 2007'den sonra e, duranlaşan ve aynı seyirde gitmeyen bir şey. Şimdi AKP'nin genel ekonomik seyrine bir bakacağız ama asıl merak ettiğim bu kırılma. Bu uzun ömürlü neden olmadı bu iyileşme gelir üzerindeki artış? Ee, 2007 yani bu şekilde siyasi çıkarlarla, ekonomik çıkarların
0: siz de bahsettiğiniz o uyuşmaması
1: nasıl bir seyreye
0: ulaştı? Hem uzun vadeli bakarsak hem de 1980 sonrasında bakarsak, ben 1980 sonrasındaki bu hani neoliberal denilen dönemde Türkiye'nin... E, geçirdiği, yaşadığı dalgalanmaları, uzun vadeli eğilimleri de ne dünyadaki büyük gelişmelerin, ne de bu modelin kendisinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de daha etkili olan iç siyaset oldu. Ve bizim kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanan Geçişler, mücadeleler 1980 sonrasında Türkiye'de ekonominin dalgalanmalarını gitgellerini sonunda iç siyaset siyaset belirledi. Ee, şimdi 90'lar o bakımdan çok sorunlu bir dönem. 1980 darbesinden sonra Türkiye'de e, 1980 askeri derbesinin yarattığı bir istikrarsızlık dönemi 90'lar. Ondan sonra işte 2001 e, derin krizi. Şimdi AKP'nin ilk yılları dediğiniz gibi bir toparlanma dönemi. Burada bir de Avrupa Birliği konusu var. Avrupa Birliği üyeliği ihtimali diyelim. Çok önemli bir çıpa yahut çok önemli bir Destek. Ee, öte, ayrıca AKP de henüz siyasi olarak iktidarını tesis edememiş. Bir, bir tane seçim kazanılmış evet. ama henüz daha geniş kitleleri de içine alan, geniş destek arayan özel sektörle, bütün özel sektörün bütün kesimleriyle arayı iyi tutmaya çalışan bir politika var.
1: İktidarı konsolide olmamıştı.
0: Olmamış. Onun için bu dönemde Avrupa Birliği'nin de e, Avrupa Birliği'nin projesinin de olumlu etkisiyle sonra 90'lardaki 90'lardaki çok olumsuz dönemden sonra bir toparlanma tabi daha kolay bunların da etkisiyle dediğiniz gibi 2007'ye kadar ekonominin gidişatı işte gelir artışı. Bunlar Türkiye'nin uzun vadeli ortalamalarının üzerinde. <Gülüyor> Ama 2007'den sonra ise, 2007'den günümüze kadar, e, 10 yıl oldu. Bu 10 yıl ise Türkiye'nin uzun vadeli ortalamalarının altında. Ortalamanın üzerinde bir 4-5 yıldan sonra, 5, -5 yıldan sonra, Ortalamanın altında bir 10 yıl. İşte burada da ben temel nedenin iç siyaset olduğunu, siyaset olduğunu düşünüyorum. Burada 2007-2008 o tarihlerden itibaren AKP için iktidarı konsolide etmek, kurmak, ekonomiyle ilgili tüm hedeflerden çok daha önde olmuştur. Ekonomi ikinci hatta üçüncü sıraya Siyaset ikinci, geçiyor yani. Çok çok daha önüne. Ekonominin e, ekonomi ikinci üçüncü sıraya gerilemiştir. Ve işte son yıllarda bakalım si A5, 6 yılda hep iktidarlar sözde ekonomide şunu şey yapacağız diye bazen bize 50 maddelik, 100 maddelik, 500 maddelik hedefler öneriyorlar. Ama onlar hep vitrindedir. Esas mesele siyasidir. Ekonomi de siyasete destek olduğu ölçüde yahut siyaset için araç olduğu kadar, siyaset için kullanılabildiği kadar ekonominin e, ekonomi kendisine yön buldu yani şöyle diyorum yine daha önce konuştuklarımızla bağlantı kurarsak AKP'nin Örneğin bu dönemde kendisine yakın bir özel sektör bir zenginler kesimi oluşturması ve onlar üzerinden iktisadi gelişme araması diğer bütün ekonominde diğer bütün ...hedeflerin önüne geçmiştir. Hı. Ekonomide bu daha önemli. İşte inşaat, diğer e, özellikler, son dönemin özellikleri hep bu siyasi öncelikten sonunda kaynaklanıyor. Hı hı.
2: Burada hocam AKP'ye yakın e, Burjuvazi'nin özellikle ortaya çıkmasıyla beraber şöyle bir soru geliyor aklıma. Ee, tabii milli görüşte o biraz daha farklıydı. Çünkü milli görüş ekonomik olarak daha çok Anadolu'daki Anadolu kaplanlarını temsil ediyordu. AKP de aslında kendi burjuvazisini yaratmaya çalışıyor bir taraftan bu Anadolu kaplanlarıyla beraber. Ama diğer taraftan da e, diğer burjuvaziyi tırnak içinde aslında Cumhuriyet burjuvazisini de çok dışlamayan politikalar izliyor ekonomik olarak. Bunlar
0: arasında bir çelişki yok mu aslında? Evet. Um... Şimdi son 20-30 yıla bakarsak bu Anadolu'daki yeni, yükselen yeni sanayi merkezleri o kadar güçlenemedi. Türkiye'nin geneline yayılmadı sanayileşme. Onun için sonunda yine büyük kentler, büyük kentler önemli, eğer bir siyasal iktidar, e, bir kendi burjuvasine özel sektörünü, kendi zenginlerini yaratacaksa bunu sonunda gene büyük kentlerde yaratma durumunda. İşte İstanbul bu müthiş hızlı büyüyen nüfus, müthiş büyük bir bu toprak, arsa, rantları ile İstanbul tabii öne çıkıyor. İstanbul inşaat üzerinden bu arsa rantlarının, toprak rantlarının kullanılması, dönüştürülmesi üzerinden kestirmeyi, zengin yaratmak daha kolay oluyor. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bir düşünün, 5-10-15 yıllık bir projeyle dünya pazarlarında işte teknoloji yoğun, inovasyona dayanan ihracat üzerinden zengin yaratmak mı kolay? Yoksa İstanbul'daki bu toprak arazi rantlarını şu veya bu şekilde şu kesime şu kişiye devrederek zengin yaratmak mı kolay? Tabi ikincisi çok daha kolay. Daha kısa zamanda yapılacak bir şey ve tabi o AKP'ye yakın kesimlerin e, özelliklerine, o firmaların özelliklerine de uyuyor. Daha evet. uygun. Kolay ama sürülebilir değil diyor. Öyle değil mi? Yani evet. başarısı elde
1: ettiği başarı çok uzun vadeli olmayacak. Olmayacak. Teknoloji sizin verdiğiniz birinci seçeneği nazara.
0: Evet olmayacak. İşte şöyle o ne oldu? Son 10 yılda bakın e, ne konuşuyoruz diyoruz ki 10 yılda ortalamanın altında. İşte bunu sağlar o. Evet. Bu model. Bu model onu sağlar. Çünkü bu hani bir de işte yok cari açıktı. Türkiye'nin kendi dövizini, kendi dövizini e, kazanma sıkıntıları idi. E, şimdi bu inşaat modeliyle bunu aşamıyorsunuz. Şimdi Körfez'deki zenginlere, orta sınıflara e, ev apartman satarak da bu bunu aşmak mümkün değil. Onun için işte biz ortaya yakın, ortanın altında büyük, düşük büyüme, gelişme temposuyla böyle gidiyoruz. Ama dediğim gibi bu dönemde siyasi hedefler, kaygılar ekonominin çok önüne geçmiştir. Onun için de bu iktisadi maliyetler sineye çekildi, çekilmeye devam ediyor diye düşünüyorum.
1: Bir de e,
2: sürdürülebilir olmamasının da aynı zamanda yarattığı geri e, dönülemez çevresel maliyetler de var değil mi? Şey, geçen haftalarda e, Fikret Adaman Hoca ile konuşmuştuk, büyüme fetişizmi üzerine. O da vurgulamıştı. Yani bu şekilde büyüdüğünüz zaman geri dönülemez şekilde çevreyi de tahrip
0: ediyorsunuz ve aslında bu da çok büyük bir maliyet. Maliyeti çok yüksek ve sürdürülebilir değil. Ama eğer sizin birinci önceliğiniz siyasal iktidarı pekiştirmek, tesis etmek ise ekonomide işte istihdam olsun, istikrarsızlık olsun, cari açık olsun bu tür konulardaki maliyetler, yahut çevredeki maliyetler, İstanbul'un giderek artan yoğunluğu bunlar hep ikincil, üçüncül şeyler oluyor esas mesele. Siyaset. siyaset oluyor evet. ama bu bir yerde e, patlamayacak mı tırnak içerisinde? Ee, şimdi yani son dönemde son birkaç senedir seçmen zaten iktisadi gidişatın ilk yıllardaki kadar başarılı olmadığını sinyallerini veriyor. Evet. 2015 Haziranındaki seçimde bir yerde AKP'nin o daha önceki seçim başarılarından sonra birden bir, bir farklı bir sonuçtu, beklenmeyen bir sonuçtu. Şimdi o zaman ne oldu? O daha önceki dönemin iktisadi başarıları öne çıkaran söyleminin yerine güvenlik hı hı. ve güvenlik söylemi istikrar istik güvenlik istikrar ama iktisadi istikrar değil evet, siyasal evet, istikrar güvenlik söylemi ee, sonra da bir yerde Türkiye'deki e, karşıtlıkları öne çıkaran Türkiye'deki kutuplaşmaları öne çıkaran bir söylem aldı AKP seçimlere. Biz şu anda ekonomide şöyle başarılıyız diye girmiyor. Eskiden şunları yapmıştık diyor. Hı hı. Ama şu anda ekonomide açık net bir yakın yıllarda bir başarı öyküsü bunu bunu sunamıyor. Hı hı. Şimdi önümüzdeki dönemde ben iki şey olabilir. Bir patlama olabilir yahut ben ben ondan çok düşük büyümeli e, Ekonominin az istihdam yarattığı, işsizliğin arttığı, yavaş yavaş arttığı bir dönemi de dönemin mümkün olabileceğini düşünüyorum zaten son beş yılda en az beş yıldır ama esas olarak olan budur. Son beş yılda işsizlik yavaş yavaş yükselmektedir, dalgalanmaktadır, yükselmektedir. İnsanlar görüyorlar. Yani o iktisadi olarak öyle başarılı bir durum yok ortada. işte biraz sürünüyoruz. Şimdi bu siyasal öncelikler birinci sırada olduğu sürece ki önümüzdeki dönemde de öyle gözüküyor. Bu gidişat devam edecek bu gibi gözüküyor. Hı hı.
2: Evet, e, isterseniz son olarak e, çözüm yolu e, düşünerek bitirelim. E, şimdi siz e, yaptığınız eleştirilerde Türkiye'de uzun vadeli ve kalıcı çözüm önerilerinin, stratejilerin belirlenmediğini söylüyorsunuz. E, Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmemesi için ne şekilde uzun vadeli bir strateji belirlenmeli sizce? Ben ne şekilde bir zihniyet dönüşümü yaşanmalı ki böyle bir tulaktan kurtulabilirim?
0: Ben Türkiye'nin son 200 yıllık hikayesine, ekonomik, iktisadi hikayesine baktığımda Türkiye'nin dünya ortalamalarına çok yakın kaldığını gördüm son 200 yılda. Ee, gelişen ülkelerin biraz üzerinde gelişen ülkelerin biraz üzerinde ama dünya ortalamalarına çok yakın kalmış. Burada da çok gerçekten bir süreklilik var. Bu 200 yılda Türkiye farklı modeller farklı dönemlerde farklı stratejiler izlemiş ama hep ortalamalara çok yakın e, kalmış. ve bunun nedenini araştırırken ben iktisadi değil siyasi konulara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve Türkiye bu siyasi ayrılıkları, istikrarsızlıkları aşamadığı sürece de böyle bir eğilimin yani ortalama ortalamaya yakın, ortalamanın altında bir eğilimin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi e, daha dikkat ederseniz son yıllarda bizzat iktidar bu ayrılıkları körüklüyor. Hı hı. İşte laik muhafazakar, Türk, Kürt, Sunni, Alevi bu ayrılıklar üzerinden siz siyaset yaparsanız ekonomide de çok önemli fazla başarılı bir yere gelmek mümkün değil. Peki Türkiye ne yapmalı? Ben meselenin siyasi olduğunu düşünüyorum ama yine şunu da söyleyeyim. 10 yıl önce olsaydı, 10 yıl önce olsaydı ben derdim ki daha başarılı bir ekonomi için işte daha fazla eğitim, daha fazla teknoloji, inovasyon, ihracat e, daha Katma değeri yüksek. Ürünlere doğru geçiş. 10 yıl öncesinde bunları söylerdim. Bu orta gelir tuzağını aşmak için. Ama bugün çok daha farklı bir yerdeyiz. Bugün ekonomi için ne yapmak gerekir derseniz bana. Ben hukuk devleti diyorum. Bir, hukuk devleti. Bugün... Yargıya, hukuka, güven çok azalmıştır. Hukuk devletinin olmadığı yerde de ekonomi ancak işte devletin yarattığı ayrıcalıklarla, onların götürebildiği kadar ekonomi olur, gelir, artar. İşte orta ortanın altında kalır. Sonra sadece hukuk, tabii hukuk devleti. Bugün son Birkaç yılda iktisat, ekonomik gelişmenin en temel e, koşullarından bir mülkiyet hakları artık en temel, en basit mülkiyet hakları e, Türkiye'de konuşulur oldu. Sonra bağımsız medya bağımsız medya ekside gelişme için çok önemli. Çünkü bir şeyler yanlış gidiyorsa bir bunları medya yoluyla öğreneceğiz. Bugün Türkiye'de bunlar konuşulamıyor. Bunları ben bunları internette arıyorum. Ben bunları nereden öğrenebilirim diye. Bayağı bir hani ben e, in, e, internette dolaşıp yani Türkiye ile ilgili haberleri nereden öğrenebilirim diye gayret gösteriyorum. Eee onun içinde ekonomide neler oluyor? Bunları kamuya ekonomide neler oluyor, siyasette neler oluyor bunları bunları kamu maalesef bunları öğrenemiyor. Böyle bir durumda iktisadi tarafta ekonomik gelişme beklemek, bu orta gelir tuzağını aşmak çok çok zor. Orta gelir tuzağa işte bu e, hukuk devletinden, mülkiyet haklarından e, medyasına, bağımsız medyasına kadar bu kurumsal dönüşmeler gerçekleşirse orta gelir tuzağa aşılabilir. Evet, ekonomik gelişmenin yolu
1: başta bazı siyasi reformlar temel şeyler gidelim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. hocam. Sağ olun. Sağ olun.
2: Bugün Profesör Doktor Şevket Pamukla Osmanlıdan Cumhuriyete ekonomiyi konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.